0: Yo estaba meditando hace unas pocas horas y alguien, no sé quién era, estaba tocando esa canción, la estaba reproduciendo una y una y otra vez y entonces la tengo pegada. No se me sale de la cabeza, no sé qué hacer.
1: ¿Se dijo tu esposa. Y por eso la
0: estaba cantando. Lo que también tengo pegado en estos tiempos es el grupo que se llama New Jeans. Entonces, si no lo has escuchado, esta es una invitación para que lo hagas. Te invito... A mí cada vez que yo eh, expreso ese nombre, me pagan 500 dólares. Entonces, si yo digo New Jeans, New Jeans, New Jeans, ya gané 1.500. Mientras tú eres un pobre perdedor que no le pagan por decir ciertas cosas. Eh, y yo, bueno, no estoy diciendo que sea un simp por el grupo, ¿no? No estoy simpiando. Pero si a mí me dicen, y que mira, para que las miembros de New Jeans sigan con vida, tú tienes que morir. Si a mí me dicen eso, yo diría que, bueno, está bien, obviamente, o sea, nunca lo discuto ni lo cuestiono. Y que ok, si esa es la condición, obviamente voy a morir. Pues, o sea, ¿de qué vale mi vida comparadas con las de las chicas de este grupo? Incluso, si me dicen, y mira, no solo tienes que morir tú, tienes que matar primero a cuatro personas más para que funcione ¿no? esa protección mística, lo hago y una de esas personas eres tú, maricón Pablo
1: A mí me paga la CIA por decir que el socialismo no funciona en los comentarios de Instagram
0: Ah, entonces debe ser millonario porque te la pasas en
1: eso Soy un tarifado, un tarifado de la CIA y eso, te pagan así buenísimo, eres un operativo lo único que tienes que hacer es eso puedes decir, el socialismo no funciona en los comentarios de la gente que dice que sí funciona. Si
0: ese trabajo existiera, no joda yo sería millonario, pero lo hago gratis sí como un idiota, bueno.
1: Ok, sí existe,
0: pero a mí no me han contratado para eso. <risa> <¿Qué> um, es? <risa> pero eso, el hecho de que este episodio sobre la nueva película de Alejandro González Iñárritu, llamada Bardo, sea un en 15, creo que ya dice mucho sobre nuestra <risa> opinión sobre la película en sí, porque nosotros hemos hecho capítulos largos sobre Dune, sobre Nope. ¿Verdad? Pero el hecho de que estemos haciendo uno así corto sobre este, bueno, indica que nuestras opiniones sobre ella no son muy favorables que digamos y por eso no vale hacer eso, pues como que un análisis así a fondo por todas las razones que vamos a estar discutiendo en este episodio, ¿no? Y el que va a comenzar con eso es el chamo aquí, que bueno, que, que él se avergüence primero compartiendo sus opiniones y luego yo les diré cuál es la verdad.
1: Se suponía incluso que nosotros íbamos y que no, vamos a ir sacando una en quince de cada una de las películas de Ñarrito, hasta ah, que salga, bueno, la gran joya del año, Bardo. Tampoco así. La mejor película de la historia. Pero bueno, queridos amigos, escúcheme, escúcheme, escúcheme sin prejuicios con la mente abierta. ¿Qué creen ustedes que es Bardo? Mierda, William Shakespeare. No, es no, no es un poeta. Es un estado budista entre la vida y la muerte. Una especie de purgatorio. Bardo de Iñárritu. Mm. Es una película pretenciosa. Es una película que pueden ver ya mismo en Netflix. Y es una película que me gustó. Eh, debo admitir que su trama es enrevesada. Es eh, muy jalada de los pelos. Eso, bueno, eso es una gran apuesta. A algunos les sale bien y tienen un estatus legendario, ¿no? Pellini. Eh, Jodorowsky, sobre todo Tarkovsky, con el espejo, a otros no les sale tan bien y terminan siendo, bueno, como quedan así súper pretenciosos, un desastre, como si no supieran qué hacer. Pero bueno, queridos amigos, yo en lo personal valoro mucho cuando se hacen estos ejercicios de experimentación. Ya eso quedó en evidencia cuando hicimos nuestros gatos de oro, nuestro propio Oscar, en febrero del 2022. Y yo dije que una de mis favoritas del año era esta película llamada Annette, que es una película también muy loca, muy drogadicta. Una película que no muchas personas disfrutarían, pero yo creo que cuando se hace una película de tal escala, una película que se atreva a experimentar, incluso si el experimento no sale bien, yo creo que de todas formas, bueno, hay que valorar ese intento de Iñárritu. Y bueno... Esta película ha tenido muchas controversias en los medios, no fue una película muy clásica en nuestro país, ni la estrenaron, sino que simplemente la sacaron en Netflix y ya. Y nada, Iñárritu estaba estado en las noticias porque se ve que es un hombre que le gusta dar muchas entrevistas y él estaba diciendo que los críticos eran racistas porque como que bueno, si la película fuera danesa... Quizás les hubiera gustado más y tal. Yo no estoy muy de acuerdo con eso que él dice.
0: Y es un tipo claramente resentido por su raza, por su país, por todas las circunstancias de su persona. El tipo tiene, bueno, unos traumas que no sé de dónde habrán salido, pero claramente se siente inferior.
1: Yo no estoy de acuerdo con eso que él dice. Eh, aunque, bueno, a ver, sí me parece un poco exagerado. Creo que, no recuerdo cuántos que tienen en Tomatoes, pero Debería fue... Debería tener 10%. Fue un show así, pues fue como que la estrenaron en el festival y todos y que no, una mierda. Y eso a mí me sorprendió mucho porque, ajá, o sea, Iñárritu, todas sus películas desde la primera son obras maestras. Eh, nosotros ya habíamos conversado sobre Park Chang-wook, el otro gran director que sacó su película este año. Sacó una película que a nosotros no nos gustó en lo absoluto. Eh, esta película sí es más o menos de esa vibra. Yo particularmente sí la disfruté. Porque técnicamente es una extravaganza. O sea, Porque tú visualmente... disfrutas
0: todo, tú disfrutas todo. Mm. Si fuera por ti, este podcast fuera así súper positivo 100%, visualmente es siempre una... tiene que llegar el genio crítico a mm. decir la realidad.
1: La película no se puede dudar que, o sea, técnicamente es maravillosa.
0: Tiene 58% en Rotten Tomatoes.
1: Bueno, y más allá de lo técnico, eh, no sé, yo creo que es una película que si uno la ve con mente abierta y... Nada, o sea, tratas de decir como que bueno, vamos a ver en verdad qué es lo que está tratando de decir este tipo, cuál es el intento que está tratando de hacer acá. Eh, si bien no me pareció, oye, la gran obra maestra, o sea, como que sí, lo hizo. Iñarri, tú hizo el espejo de Bergman, hizo su propia 8 y medio. No me parece que llegue a esos niveles. Yo creo que, coye, hubo muchísimos momentos que me encantaron en la película, o varios momentos que yo dije como, oye, estos momentos aislados están muy, pero muy bien. Y sí, aunque el, el ritmo no es tan animado como su tráiler, que el tráiler sí es muy bueno, yo creo que eso, pues, o sea, hay que dejarse llevar un poco por esas imágenes, por los sentimientos, y en mi caso particular, yo sí resoné mucho con la película, a mí me gustan muchas de esas metáforas visuales sin entrar tanto en lo que el mismo Doñárritu está ahí, como que esto significa esto y lo otro, sino simplemente como en esas imágenes todas locas y, y dejarse llevar por esos sentimientos. Eso me gustó mucho y además creo que tiene una tradición bien arraigada en todo lo que fue el boom latinoamericano de la literatura, en Borges, en Octavio Paz. dicho está loco. En todas estas imágenes así. Eh, bueno, creo que esa misma imagen de, del tipo que está como en la cúspide de todos estos cuerpos hablando con Cortés, esa viene de un cuento de Octavio Paz. Y todo esto de Borges y, y ese realismo mágico, yo creo que me pareció muy interesante verlo en la gran pantalla. ahorita se ven cosas muy fumadas en el cine, pero prefiero mil veces volver a ver esta que ver algo como, no sé, Everything Everywhere All At Once. Eh, yo creo que esta lo hace con mucho más estilo, mucho más fineza.
0: Ya terminaste de avergonzarte a ti mismo. <coughs> fue bastante largo ese yo. proceso. Yo. Everything Everywhere All At Once. Yo creo que eso ajá, será experimental. parecida a esta que también, bueno, en, entre comillas experimental, uh -huh. pero ¿experimentar qué? Un carajo, o sea, experimentada con basura.
1: Los límites de la narrativa. Claro,
0: pero eso, este tipo, Alejandro González Iñárritu, yo he dicho en este podcast que era mi, bueno, no sé si lo sigue sí siendo, era <risa> mi director exagerado. preferido de los que están vivos en el mundo el día de hoy. Pero luego de ver esta peliculita, que eso, o sea, ¿quién se iba a esperar que en el 2022, cuando yo me di cuenta que Parchan Wook iba a sacar su nueva película este año. Y Alejandro González Iñárritu también. Eso me, me di cuenta de eso como en junio de este año, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que las dos películas de esos dos tipos que son que si los mejores directores que están vivos el día de hoy son una tremenda porquería hasta el punto que, bueno, que no sé quién quisiera volverlas a ver nunca? Obviamente en el caso de Parchangú es un poco más exagerado eso. Pero eso, si lo comparas con todas las otras grandes películas que ha hecho Iñárritu, comparas esta de Bardo, eso, con cualquiera, con Amores Perros, con 21 gramos, con, con Birdman de Revenant, o sea, el eh, Babel, que yo creo que es su mejor película de todas. O sea, hay nah. tantas buenas que tiene. Y la comparas con esta y eso pues, y esta se siente totalmente distinta por muchas razones. Que bueno, que eso, cuando este Pablo me dijo que la película la iba a editar él mismo, yo digo, bueno, ya eso es una mala señal porque lo que suele pasar cuando un director, eso pues, o sea, se mete en todas las fases del proceso, lo que suele pasar es que el tipo, bueno, claro, o sea, le encantó todo lo que filmó. Entonces el tipo no quiere quitar nada de, de lo que hizo porque eso para darle prioridad al ritmo o a la narrativa, sino que él quiere eso mantener absolutamente todo lo que él hizo, ¿verdad? Porque eso, si esta es una película autobiográfica entonces el tipo cualquier cosa que filme seguro él siente que eso, que todo es súper personal todo lo debe hacer sentir algo a él, ¿no? Entonces eso, si él mismo edita una película como esta, es una terrible idea, porque bueno que, entonces él nunca va a querer cortar nada de todo lo que grabó, ninguna secuencia, escena,
1: nada. Sí, que bueno, que ese es justamente lo que muchos hablan, la mayor virtud del editor, que por ahí he escuchado muchísimas y muchísimas anécdotas de cómo funciona ese proceso, incluso dicen que algunos directores prefieren terminar la producción y se van de vacaciones. Mientras ahí el editor aprovecha de ver la película, de ver entonces todo lo que se grabó, y ese es justamente el trabajo que mucha gente valora de tener un editor externo, que es tener una persona que llega sin prejuicios, o sea, con los ojos frescos, a ver, mira, ¿qué fue lo que se grabó? ¿Cuál es la historia que vamos a construir? Esto es lo que parece que funciona, o sea, sin todo ese, no sé... Todas esas cosas personales que surgen en la producción, todas esas pequeñas anécdotas. Por ejemplo, si tú grabaste algo y fue dificilísimo y costó muchísimo dinero. Eh, por ejemplo, hay una escena entera que costó, no sé, 50 mil dólares y pasaron un mes grabándola. Pero no funciona para la historia. O sea.
0: Es? es que si la mitad de toda esta <risas> película. O sea, sí, bueno, está la mitad.
1: Sí, o sea, si tú dices, mira, esto no funciona para la historia, pues, o sea, esto tú lo ves. Y ok, está muy bien grabado, se ve el esfuerzo detrás de la película, pero bueno, no, no funciona, pues, o sea, desvía mucho lo que es la historia. A un director le va a costar mucho cortar esa escena porque sabe todo el esfuerzo que hubo detrás, todas las pequeñas cosas que se movieron ahí. Un editor sí puede ser como que más malandro y decir, no, mira, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Incluso depende de la dinámica, porque eso de que un director edite su película se ha vuelto relativamente común. Eh, para algunos autores, pues sobre todo más atrás, en la actualidad no tanto, pero sobre todo atrás que si Bergman, este, el otro. Pero, por ejemplo, dicen que un editor es el último que va a contar la historia, pues el último que va a moldear todo. Y hay algunos editores que incluso trabajan diciendo que mira, yo te voy a cortar toda una versión en base al guión y en base a todo lo que tú me diste. Y hay algunas conversaciones con el director, pero no, o sea, ni siquiera les gusta que el director les diga, mira, corte aquí, corte acá. Sino que muchos editores vi que prefieren que le, el director les diga, mira, me quiero sentir así. Y ahí el editor decía, ah, entonces para que tú te sientas así, lo corto de esta manera. Ni siquiera les gusta tanto que les digan como, mira, vas a cortar en el minuto uno. Que a nosotros nos pasó cuando hicimos nuestro primer corto que bueno, nos metieron gato por liebre y fue que, no, tú al editor le tienes que dar un guión de edición donde dice el minuto, el segundo y el milisegundo donde tiene que cortar. Y yo, bueno, eso, eso es lo más absurdo. ¿Cuál es el punto de eso? ¿no? Sí, que, no, bueno, al editor eso lo le hago haces el trabajo. Yo mismo ya. Sí, o sea, no, no tiene sentido.
0: Pero el problema principal con este tipo, idiota, Iñárritu, es que, o sea, no sé cuál es el punto de hacer una película como esta. Si él ni siquiera está consciente de cuál sería el aspecto más fuerte de todo lo que él quiere contar aquí, y de lo que él quiere contar aquí, lo más fuerte de todo es eso, pues, cuando, cuando tú ves la relación con su familia en Bardo. Porque eso, el tipo tiene a su esposa y a sus dos hijos, ¿no? Y tiene a un niño que nació pero murió el mismo día, ¿no? Entonces, como que todo el drama es que él tiene un trauma por eso y al mismo tiempo, él, eso pues, como que ese trauma lo comparte toda la familia. Y entonces él tiene muchos problemas tratando de criar a sus hijos, porque eso, porque él se fue de México para los Estados Unidos. Entonces están viendo eso, pues, o sea, el contraste entre las dos sociedades, viendo cómo eso, pues, como estos niños que son sus hijos, ¿verdad? Sufren como que esas transiciones que les toca hacer entre estas dos culturas. Esa era la parte más fina de toda la película, ¿verdad? Eh, eso puede o sea ver como este tipo que obviamente es él mismo porque todos los detalles personales que dan sobre su vida son los de él pues porque yo conozco su, su vida porque yo lo he estudiado a este tipo porque claro es mi director preferido
1: no incluso él tiene una clase en youtube que dura como tres horas yo la vi entera y creo que la he visto entera dos veces y él cuenta toda su vida en esa entrevista bueno en esa masterclass que da y tú, o sea, hasta las mismas frases esas que es y que el éxito tú tienes que tomar un buche y después escupirlo, porque si no te envenena eso lo dice textualmente en esa clase que es como del 2015
0: Sí, o sea, entonces esta película es como que su gran masturbación en mi cara y no puedo uh -huh. quitarme, o sea me tengo que quedar ahí hasta que termine de recibe, hacer recibe. lo que está haciendo sobre todo por el hecho de que eso pues ok, si es tu película autobiográfica, ¿por qué coño? inventaste que el personaje principal es documentalista, ¿verdad? No tiene ninguna razón al parecer de por qué el tipo va a hacer algo así, ¿no? Y yo eh, descubrí la razón mientras la estaba viendo y la razón es muy estúpida, que es que el tipo tiene una obsesión con un montón de temas de los que no sabe nada, que es la historia de México y la relación que ha tenido el pobre México eso con los dos imperios que han violado a ese pobre país, que son el de España y el de los Estados Unidos, ¿no? Entonces el tipo pasa como la mitad de la película llorando por todas las cosas que le ha pasado al pobre México, ¿no? Entonces el tipo graba unas mega secuencias increíbles técnicamente para comunicarte todo eso que él piensa, y lo que él piensa es lo que te puede decir cualquier chairo, que así es como le dicen a los tipos de izquierda en México que así que, no, bueno, México en la guerra contra los Estados Unidos sufrió mucho y perdió Texas. Y luego Cortés vino a matar a los indios. Y luego tal. Y que, o sea, un tipo, eso puede, o sea, que si tú tienes algo interesante que contar sobre eso, bueno, Fino, ¿no? Eh, pero él claramente no tiene nada interesante que contar, sino que todo lo que te muestra que tiene que ver con ese tema, es que si la opinión más superficial que tú puedes tener, eso puede, o sea, si tú... Has escuchado la serie que yo hice en este podcast sobre Hernán Cortés. ¿Ves qué es? O sea, que eso no fue ninguna historia y que los pobres indios estaban aquí bailando, todos tranquilos, todos pacíficos y llegaron los españoles a, bueno, a esclavizarlos cuando la vida que ellos tenían aquí era muy linda y muy chévere. Esa es la opinión que tiene la gente de eso, que no se ha tomado la molestia ni de cinco minutos para ver qué fue lo que en realidad sucedió, ¿no? como Iñárritu, porque las cosas que dice, bueno, eso pues, o sea, son como que súper simplistas. Cuando de todo lo que en realidad pasó, bueno, eso pues, eso nunca funciona, ese tipo de historia, así que, llegaron los malos, mientras nosotros somos los buenos. Y entonces a nosotros nos quitaron todas nuestras cosas. Eso pues, él tiene esa visión y tiene una visión muy rara así de por, eh, cuál es la razón por la que la gente de México se va a los Estados Unidos, así en masa y entonces eso que si una cosa que te pone ahí de los carteles de droga en México y tal tiene muchas cosas así raras, ¿verdad? que es y que bueno, ok, si la película fuera sobre la opinión de un tipo ahí de los problemas más importantes de la historia de México ok, tiene sentido que todas esas cosas tengan una parte prominente en la película pero eso es raro que estén así, eso puede o sea, tan forzadas en la trama y que se tomen tanto tiempo cuando el tipo de eso, mi bro, o sea, tu película, esencialmente las partes que son chéveres son las partes en que eso, que el protagonista está lidiando y que bueno, eso como eh, manejo mi familia, porque tenemos un trauma que fue lo que le pasó a eso, pues al niño que solo vivió un día y eso pues y mis hijos como que se sienten insatisfechos con su vida porque no hayan como identificarse si son de México o si son gringos y tal o sea hay como que muchas cosas chéveres y e interesantes para explorar sobre tu vida pero eso sí es muy raro que sea una película autobiográfica verdad que eso fue o sea todo el mundo sabía que eso iba a ser desde el principio es muy raro que sea así y que el tipo dedique eso como una hora a todos estos temas raros, o sea que deben ser como que las obsesiones de él, pero es raro porque eso no tiene nada que ver con su vida, eso, porque en cualquier película de las obras maestras del cine autobiográfico, así como Ocho y Medio, The Mirror, Belfast, todas esas grandes películas, eso, de, de ese mismo género, to una mierda. todas esas son y que eso, pues esto no es sobre las obsesiones raras que tenga. El director, esto es sobre su vida, sobre su historia, o sea, ¿cuál es tu historia? Y eso, y que tú puedes contarla de una forma súper experimental, como lo han hecho eso Fellini, Tarkovsky, todo el mundo, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema con eso, pero este tipo lo que hace es muy raro eso, o sea, que yo nunca lo he visto. Porque eso sería muy raro si eso, no sé, ponte que a Fellini le guste mucho el fútbol y entonces él en su película te va a mostrar, no sé, un discurso de un tipo explicando por qué el fútbol es el mejor deporte del mundo y por qué todo el mundo debe ver fútbol que si por esta y esta y esta razón. Sería muy raro que eso salga en la película autobiográfica de este tipo, ¿no? Eso es como que yo mismo hago una película autobiográfica sobre mi vida, ¿no? Pero tenga varias partes y que, ok, el K-pop. ¿Por qué es que eso? ¿Cuál es el mejor grupo? ¿Cuál es la razón por la que a tanta gente le gusta el K-pop? Eso puedo, o sea, te voy a poner varias escenas sobre algunas cosas que me gustan a mí, pero que no tienen nada que ver conmigo. Eso puedo, o sea, como biografía. Eso puedo, o sea, cuando tú cuentas la biografía de alguien, nunca es y que no, bueno, eso, pues vamos a pasar 15 minutos en donde él nos hable por qué su juego preferido es el ajedrez. O sea,. Sería muy raro eso, ¿no? Y eso es lo que pasa en esta. Varias veces es decir que, no, bueno, los problemas de México. ¿Y por qué México es así? ¿Y por qué mi hijo no quiere hablar español cuando él es de México? Puras cosas así que es decir que, mi bro, eso a nadie le importa. A mí personalmente no tengo ningún interés en saber cuál es tu opinión como el artista que eres sobre los problemas sociopolíticos y económicos de México. Eso puede... Si a mí me interesa eso, hago lo que haría una persona que vive en ese mundo que tú creaste, ¿no? O sea, que va a haber un documental, ¿verdad? Sobre el tema. Pero no lo voy a ver en una película autobiográfica de un director mexicano, un comentario sobre México. dije ¿qué estás haciendo, bro? Entonces eso, yo me siento totalmente estafado por esta película. Tanto el tráiler, eso que hoy, hoy vi que un juez en una corte federal de los Estados Unidos... Dijo que tú puedes demandar a una película, a un estudio, si el tráiler te resultó engañoso. Porque que un tipo eh, <risa> vio el tráiler de Yesterday en el que salía Ana de Armas y cuando ves la película no hay ninguna Ana de Armas, ¿no? Y entonces él dice que la razón principal por qué la fue a ver es porque vio el tráiler y eso vio a esta actriz. Y ve la película y no está la actriz. Entonces eso...
1: Aquí pasó algo parecido, que en Creo el tráiler que... sale una tipa con unas tetas y un... Unos huevos fritos en las tetas y eso no apareció.
0: Esa es la única razón por la que yo la quise ver y no sale. Entonces eso pues yo creo que eso va a abrir un, una puerta, una, posi una posibilidad muy interesante para que la gente como yo, que se siente engañada, pueda demandar el estudio porque no funciona y más con esta que es una película tan larga. que Bueno, pasé todo ese tiempo ahí para qué, güey. Digo, no estoy diciendo que vaya a demandar, pero creo que tenemos un caso muy bueno aquí.
1: Yo no estoy del todo de acuerdo con la cosmogonía, con la visión que tiene Alejandro sobre México. No soy mexicano, soy venezolano, pero en lo personal, el aspecto que más me interesó de la película fue ese de ese comentario sobre la migración y cómo se siente el personaje que, ajá, o sea, no se siente como parte de nada. Se siente como ajá eh, no pertenezco a nada al final me dan a dar un reconocimiento acá pero prácticamente ni siquiera puedo hablar de los problemas que viven en Estados Unidos o los problemas de nadie porque el tipo es privilegiado o sea, es como el tipo está en un limbo prácticamente y a mí no me parece muy jalado de los pelos que entra ahí el tema de México y todo eso, que si bien no te da una metáfora así súper profunda o algo de una cosa que uno nunca haya escuchado a mí no sé, a mí me pareció interesante que te hayan metido ese aspecto de México. Eh, incluso si uno no está del todo de acuerdo con lo que se comenta ahí, yo creo que lo hace de una forma, oye, interesante, con muchas imágenes, con muchas cosas, es que él muchas metáforas puede visuales. Hacer
0: lo que él quiera, pero la película no es sobre eso.
1: No, pero es una no película sé.
0: autobiográfica. Usted no es un cineasta documentalista. Entonces tú pusiste eso ahí para poder... Eh, hacer que tenga sentido meter todas esas escenas sobre México, pero eso sí si es autobiográfica, tú ponte a ti como el director de cine que eres que eres un tipo de eso, hedonista porque así son todos los, ar <risas> los artistas así, sobre todo cuando llegan yes. a un gran nivel de éxito bueno, eso a ti te importará de cierta forma tal cosa que pase en México, pero eso tú no eres como el personaje que sale ahí que si el tipo es documentalista Quiere decir que solo a un grupo muy pequeño de gente le importa su trabajo y que a él sí le debe importar todas esas cosas que pasan en México porque, bueno, porque son su vida. Pero esa no es tu vida. O sea, él está mintiendo. Alejandro y, y cambió
1: después de hacer carne y arena. Cuando alguien
0: miente en el arte se siente. Y él está mintiendo. Él es un falso.
1: A mí ese comentario de México me pareció, bueno, o sea, un poco... A ver, la película en sí yo creo que no tenía foco si sí, hubiera sido una película más tradicional como las otras que ha hecho Alejandro González Iñárritu, ¿no? Hubiera sido como que, ah, bueno, eh, la historia de este tipo que está teniendo esta dificultad, que es la migración y no se siente parte, y cuando gana el premio, o sea, hubiera sido una cosa así. No, y Pero eso, la estructura y de esta película más con él, fue un él pasticho.
0: Ganó un Oscar, y el chiste que hizo Champagne cuando él gana el Oscar es y que, who gave this motherfucker a Green Card? Sonoro o sea, eso... Beach. Sí. O, sea, eso puede, o sea, si él hace eso, ¿verdad? O sea, es, claramente es parte de tu vida toda esa transición de que si tú eres de México o si eres gringo, ¿no? O sea, que ese podría ser un momento muy gracioso si tú vas a hacer una película autobiográfica, pero ¿cuál es la necesidad, maldito idiota, que seguro está escuchando esto, mm. de inventarte que tú eres un documentalista que en realidad eh, se zambulle profundamente en todos estos temas? Tú no sabes nada de eso, porque lo más probable es que no tengas ni el tiempo ni la voluntad para en realidad hacerte experto en la historia de Él tu vida. Él hizo país. su investigación para entonces, hacer carne y arena. Sí, bueno, Él es un experto una gran investigación que hizo. Sobre Habló con cinco personas y entonces se puso a llorar con la vieja que se iba a eso, a, a los Estados Unidos porque no tenía plata en su país de mierda que estaba lleno de narcotraficantes en todas partes. Cuando en realidad tú lo que tienes que hacer, que es ver el video que está en YouTube de este tipo que se llama Kraut, que él explica eso, pues la historia entre esa frontera, ¿no? Es muy raro que el tipo de eso, pues, o sea, se pone así como que la forma en que te cuenta esa historia es y que, bueno, claro, o sea, si los gringos nos han jodido, tiene sentido que los mexicanos se vayan a Estados Unidos porque, claro, porque eso, en cierto sentido, muchos imperios han jodido nuestro país, entonces no nos queda de otra sino irnos. Y bueno, eso no fue lo que pasó, animal.
1: Yo lo que creo es que más allá de mi opinión personal sobre lo que él dice ahí y todo eso, eh, o sabiéndolo como una perspectiva, y ya, yo creo que, coye, la película en sí, narrativamente, que bueno. Es spoiler, pero en verdad no importa. O sea, no es como que, ¿qué? No, es que en esto... Me spoilearon la película. o sea en este Tampoco caso... es que hay
0: mucho que spoiler pero...
1: Sí, pero a mí me encantó eso de que la cuestión que a Juanqui como que no le gustó, pero a mí sí me gustó mucho eso de que el tipo le da un coma, ¿no? Queda en coma, eh, le da como un derrame cerebral y toda la película, o sea, toda la narrativa no es que está enfocada desde el principio. Y sigue así como un ritmo tradicional, sino que son como también, o sea, muchos momentos que también ocurren al final, como eso de los peces que pasa en la segunda escena y como muchos detalles de la película quedan desperdigados por ahí y después tú haces una especie de reconstrucción y te das cuenta de que todo esto es como, bueno, la perspectiva de un tipo que está en un coma, pues, o sea, que está en un limbo y está como reviviendo todos estos momentos de su vida de una forma muy loca y muy particular, ¿no? Entonces, ese aspecto a mí me gustó mucho. Yo creo que le da una justificación interesante a, a la locura de esa narrativa, a todos esos elementos desperdigados por ahí. Y no sé, o sea, a mí en lo personal sí me gustaron mucho los comentarios. Quizás no tanto sobre México, porque no sé tanto del tema, pero me gustaron algunos que hizo que sí, sobre el, los periodistas y sobre cómo funciona ahorita, que si sí, todo esto del contenido y tal pero es, que es que eso, corto.
0: Esas son las cosas que él conoce, ¿no? Sí, o sea, que te gustó. hagan unas entrevistas todas locas que tú no sabes ni qué decir porque te hacen eso, pues, que si, unas preguntas súper malintencionada y tal. Y que, bueno, eso es lo que tú sabes porque tú eres un artista que hace películas de ficción y te debes frustrar eso, pues, o sea, con ciertas circunstancias. Pero es muy raro eso. Lo más raro de todo es que eso sí es autobiográfica casi 100% porque, coño, te pones a ti mismo como documentalista. O sea, esa es la parte que yo creo que ahí todo se fue. Todo artista es un documentalista, Se manchi. fue a la, a la mierda lo que él quería hacer. Porque eso, ok, todo el mundo entendió que es sobre ti. ¿En dónde entra esa paja de documentalista?
1: Bueno, pero es que es eso. O sea, si hubiera sido, o sea, obviamente que es sobre él, pero si hubiera sido que si su historia y los Oscars y tal, si hubiera sido a la cabeza, porque sería como que, bueno, imagínate, el bicho... Sería mucho mejor, güey. ¿no? O sea, yo creo que si lo hubiera hecho así, tendría que tener una cosa tipo 8 y medio, de que el comentario quizás no sería tanto sobre México y la sociedad así de a pie, sino sería más como una crítica que si la alta sociedad mexicana y estadounidense... y Eso Bollywood. sería
0: mucho mejor, güey. Tipo esas, de
1: y pues que eso es que va...
0: Eso pues, o sea, no... Y que él la frustración artística. Critica eso, no lo hace de una forma así que, mira, esta gente, qué loca sino que lo hace y que mira yo formo parte de ese gran desastre así eso pues de que esta gente toda rara que se obsesiona con y que no yo soy el mejor artista el más íntegro de todos los que forman parte de esta industria y tal o sea eso como en, como en berman hubiera sido mucho más cool porque en berman el tipo claramente estaba hablando sobre algo que él conocía pero totalmente pues o sea 100% en cambio, en todo esto de México sí se nota que es que mira, bro, ¿qué vas a saber tú de eso? O sea, tú, sobre todo si es una película tan personal, hablas sobre lo que tú conoces de primera mano, que es eso, pues, yo creo que es muy raro eso, pues, o sea, hubiera sido muy cool que salga esa parte de lo de Champagne. Así que eso, pues sí. que él te dijo eso como chiste cuando te dio el Oscar, pero bueno, si ves cuáles son las cosas que el tipo habla pues en su autobiografía, que es esta, eso pues, o sea, ese momento para él habrá sido súper importante si él es un tipo así, bueno, que eso, que tiene como que una relación muy extraña con su nuevo país, con los Estados Unidos, que eso, que está esa... Escenas así que le dicen y que no, tú no puedes llamar a este país tu hogar, esto no es tu hogar, tú vienes aquí, eso de eso, visitante. Eso
1: probablemente, yo mientras la veía, dije esto le pasó al tipo y el tipo dije que algún día voy a poner esto en una película. Probablemente, <risa> Pero una que
0: esto, eso pues, que, ¿cómo te atreves a meterte conmigo así?
1: Para mí, o sea, para mí la película en general fue como lo que llaman en inglés, no sé cómo se traduce eso, Stream of Consciousness. Eh, hilo de conciencia, no sé. Eh, pero como esas películas que básicamente reflexionan sobre todos los temas que el tipo tenía en mente y eh, como una especie de ensayo así experimental y sí o sea quizás esa crítica no es la más adecuada no es la más profunda no es así ahí revolucionó las cosas pero no sé yo pienso que cualquier persona que vive en un país como estos así tan acontecido algo eh, acontecido por estos hechos sociales, pues, o sea, que no son únicamente como cosas históricas, sino que son países donde hay mucha convulsión social en la actualidad, o sea, que su historia moderna, bueno, ni hablar de Venezuela, que eso es que si la un, lo único que hay, pues, eh, si tú le preguntas a cualquier venezolano, eh, tratando de ponerme, ¿no? En el lugar de un mexicano. Tendrá como que en su inconsciente todas estas cosas de la migración, de pasar hambre, de la pobreza. Quizás la crítica, y como lo muestre, no es eso, pues, o sea, es lo que digo. no, Para mí no fue como que, wow, este tipo acaba de hacer una reflexión súper profunda, súper interesante. Pero es eso, pues, para mí me pareció como una exploración de muchísimos temas que el tipo cargado, o sea, bueno, es que si, si, como si él estuviera en coma ahí pensando. Pues. Si
0: él quiere hacer una película sobre lo que él piensa sobre México y hacer como que una reflexión así como si fuera un sueño todo eh, todo lo que te está mostrando o sea si él quisiera eh, eso hacer una narrativa y que no cuál debe ser la vida eso pues de un migrante y eso y cuáles son las condiciones y tal eso pues que determinan todos estos hechos no O sea si tú quieres hacer una película sobre eso, o sea, que ese sea todo el tema, bueno, eso puede probablemente pueda ser muy buena, ¿no? Pero las cosas que él pone en esta película son muy raras porque esta película no es sobre eso. O sea, si, si fuera ese el tema, ¿verdad? Y entonces tú puedes decir eso, pues, o sea, si te parece que lo hizo bien o no. Pero en este caso no importa si lo hace bien o no lo hace bien porque es y que, bueno, si esta película no era sobre eso, eso se, se ve más como que momentos de descanso de la verdadera narrativa. De que eso, que esta película son sobre las frustraciones artísticas de este tipo con su arte, con la recepción que tiene su arte y con su familia, ¿verdad? Esa es como que la verdadera historia. Entonces, todas esas partes de México, si fueran partes de una película de él mismo, en donde eso pues es sobre y que no, bueno, no sé... Eh, como que un cuento épico de toda la historia de México, según la perspectiva de algún personaje, no o sé, sea, eso sea, podría hacer algo así, ¿no? Pero eso, como esta película no es eso, sino es que, bueno, una sobre él personalmente, es muy raro que eso pueda, o sea, que se dedique tanto tiempo a
1: eso. Yo creo que le está claro porque incluso hay un momento que a mí me pareció muy gracioso, quizás algunas personas más malintencionadas y que, que insoportable pero cuando él se critica a sí mismo y critica la película, a través de este personaje que dice como que, bueno, no sé ni cómo sentirme, no sé si reírme, no sé si bostezar, eh, me parece que sí súper indulgente, no se entiende un carajo, o sea, todas las críticas que uno dice aquí, él como que más o menos se las dijo a sí mismo en la película, en un momento también un poco loco ahí, y no sé, o sea, yo creo que quizás él está hasta consciente de que esta película es así, pues, o sea, en última instancia y que no creo no me, no creo que esté no me quiero poner muy psicoanalista. Creo pero... que si tú le dices
0: todo esto, él se sentiría un poco insultado y que ay sí, sí ¿qué bueno, te crees, ben?
1: Pero, o sea, no sé, no me quiero poner muy así que él, no, es que él en verdad, él se siente así, eh, pero yo pienso que, bueno... Hay películas y hay como, sobre todo en el arte, pues no sé tanto en el cine que, que hacer una película es un acto monumental, pero sobre todo en arte, así tipo literatura, pintura, sobre todo cosas así más sencillas. Si existen como que esas etapas donde, bueno, el artista como que necesita expresar algo, necesita experimentar con algo, explorar algún aspecto de su vida. Que lo escribe en su diario. Eh, no, y, y pero yo que no creo lo firme. que. Yo creo que eso es completamente válido, pues, porque uno ve estas carreras de los grandes directores, o sea, Bergman, Tarkovsky, Fellini, Kurosawa, o sea, todos estos grandes así. Y si te das cuenta, son directores que hicieron muchísimas películas, o sea, que sí, 40. Tarkovsky no. <ríe> Tarkovsky hizo muy pocas por su enfermedad y porque vivía en Rusia. Pero todos estos otros son tipos que hicieron muchísimas películas. Y si te das cuenta, hay algunas de ellos que seguro son exploraciones así. O sea, diga, Kurosawa hizo una que es, y que es sobre sus sueños. Pero esta te queda muy mal
0: cuando tú estás tratando de hacer una autobiográfica, pero eso claramente tú te volviste demasiado indulgente con lo que hacías. Porque eso, incluso si fueras sobre tus sueños debe existir una forma en que tú la hagas muy buena y muy entretenida y que el ritmo fluya y todo, siendo sobre tus sueños y ya, pues o sea que tú digas y que bueno, está hecha en este contexto que es 100% mío, pero hay ciertos límites y ciertas cosas que yo voy a poner para que no sea una cosa así súper random y que mis sueños sobre cualquier tema que se me ocurra, sino que sea que mira, eso pues o sea, él ya tenía eso que en este caso es y que bueno, claro, lo que más importa es tu familia y eso lo de tu padre, lo de tu madre todo eso porque así son casi que todas las películas autobiográficas entonces es raro que eso pueda o sea que le fuercen todas esas cosas porque yo creo que sin esas cosas que le forzó sería una película mucho mejor y sería mucho más honesta que es lo más importante porque si es so sobre tu vida, Marica. si es sobre tu vida pero se siente que tú estás y que no, bueno, eso. Yo me voy a pintar a mí mismo como documentalista para que eso me permita mostrarte todas las cosas que yo pienso sobre mi país. Eso puede. O sea, si un venezolano en el cine hiciera eso, sería una mega ladilla, un mega fastidio, porque dije que, bueno, ¿y tú qué coño? O sea, eso... Un comentario político sobre lo que pasa en tu país, porque lo más probable es que en, en el cine, si, si tú lo haces así, como que eso puede. O sea, sin mucha intensidad, si tu película no es sobre eso, pero tú lo metes de todas formas, lo más probable es que el comentario quede muy soso, quede muy superficial y que no, bueno, eso los españoles son malos y los gringos también, eso fue eso, pues, la conclusión de su comentario
1: puede que sea una obra extensa y poco profunda pero mientras yo la estaba viendo yo estaba reflexionando sobre muchos temas Pensando sobre muchas cosas, incluso de mi propia vida. Eh, así yo no, sin duda alguna, no soy un, no sé, un documentalista famoso que migró a Estados Unidos. Pero
0: eso es porque tú estás loco, eso no es por la película nah,
1: O sea, yo creo que, a ver, a mí me gustan mucho estos ejercicios así experimentales. O sea, que no, ajá, ok, digamos, puede que haya fracasado. No se convirtió en una obra maestra del cine. Pero bueno, o sea, ¿qué, ¿qué tanto? Pues, o sea, yo creo que valoro mucho que un director se permita ir más allá, explorar más cosas, o sea, salir un poco de, de todas las historias que ha he hecho Iñárritu, que bueno, está Birdman, pero de resto son como historias así súper tristes de personajes súper oscuros, pues, o sea, que si sí, las tragedias más grandes que han ocurrido, unas narrativas súper oscuras, o sea, yo creo que está bien. Que él sea esta oportunidad de, otra, de ir más allá experimentando.
0: Pero. Otra película autobiográfica que, bueno, que rompe con todos los moldes se llama The Tree of Life. Que ah, es así, que, es... que bueno, o sea...
1: Qué exagerado. Si tú comparas
0: eso, sería muy raro que en The Tree of Life Terrence Malick le hubiera dicho a, Bra a Brad Pitt y que mira, esta escena tú vas a hacer un comentario sobre la situación sociopolítica de los Estados Unidos en los años 50. Y ay ¿Para qué? La película no es sobre eso. La película es sobre la vida de este tipo. Y eso, casi todas esas películas terminan siendo sobre la relación del tipo con su propia familia. Pero eso, pues, o sea, como que no tuvo a un tipo serio que le diga que mira, bro, concéntrate. Si tú no te concentras, va a ser una mierda. Va a ser muy rara para el resto de la gente que no vive en tu cabeza, porque yo creo que para él debe ser súper conmovedor ver todas esas cosas de México junto con su familia, junto con su carrera, junto con el arte, con todo. O sea, yo creo que esta película, para él, debe ser la mega obra maestra porque dentro de su mente, él se debe conmover con absolutamente todas las escenas que salen. Pero para la gente que vive fuera de su cabeza, que es el resto del mundo, es que, bueno, o sea, tenías que como que trabajar un poco con eso, que ya tenías, pero eso puedo sea que no la veo, eso puedo sea que está totalmente perdida, sino que le faltaba un, eso un poco más de concentración y ya.
1: Yo no creo que el tipo esté tratando de hacer su magnum opus, así como un viejo cineasta que, que que ya se va a retirar y está. Ya eso bueno, no le debe
0: quedar mucho combustible.
1: No, nah, yo no creo eso. Ese eh, o es
0: ya sesentañero, ¿no?
1: No vale, debe ser. Se tiene cincuenta y algo. Yo no creo, o sea, yo creo que el tipo, Oscar. a ver, tampoco está en un momento de su carrera y que no, o sea, listo, ya, voy a retirar, tal, o sea.
0: después de todos ¿esos Oscar?
1: Bueno, pero nada, yo creo que el tipo tuvo un momento largo de reflexión, la pandemia, todo eso, ahora colaborado. Y el tipo se quiso lanzar a hacer como algo propio, algo escrito por él, algo muy tiene personal. tiene
0: 59 años, lo que quiere decir que le deben quedar como dos películas en no, su. A ver, qué, la exager, qué
1: exagerado. Mira todos los cineastas. El
0: cineasta sí, que no, él tiene 70 y pico. que sí. Michael Haneke, que no cuenta porque él comenzó que se los 58. Bueno, por eso. Bueno, o sea, pero no cuenta porque si Michael Haneke hubiera hecho varias películas de joven, a, no hubiera ese, llegado a ese
1: le queda todavía. Y eso no, no. y las de
0: Martin Scorsese ya de viejo han sido una cosa de toda rara ahí. Estás loco. Lo mismo pasa con Woody Allen que dije que bueno eso puede, o sea ya llegas a un punto que bueno qué más vas a hacer ya lo hiciste vamos.
1: Yo creo que Ahora a Anthony sí, todavía le queda mucho por mucho, seguir ¿verdad? haciendo.
0: ¿Cuántos cineastas hay que eso, que los 70 y pico? ¿Y qué coño el tipo hizo?
1: Tiene 10 años todavía, todos los 60 bueno, que, tiene, que son la vida activa de un director. Tiene
0: 10 pues. años, por eso dije que en el mundo del cine eso son como dos películas. ¿no? Yo creo que 5 años y 5 años.
1: Todavía tiene mucho ahí que dar, eh, sobre todo con los experimentos que ha hecho, que si sí, ese que hizo de realidad virtual, o sea. El tipo, en mi opinión, no estaba tratando de hacer como que bueno. Esta es mi magnum opus así. Obviamente eh, sí. Bueno, está bien. Pero no, no, ya va, ya va, déjame terminar. De no ves
0: la producción que tuvo. Dudo que déjame se lance de con eso si no piensa que va a ser una gran obra.
1: Y... Bueno, ajá, está bien. Pero la cuestión para mí es que... Nada, o sea, yo trato de ver la película como algo en sí, pues, o sea, a ver uno puede compararla con las grandes, pues las grandes películas del cine de autobiográfico. Y, ajá, obviamente, o sea, uno, oh, coño, es que si, sí. no, es que no es como las mejores películas de la historia. Que eso, que esta película no es que sea experimental, es que es no convencional,
0: porque ninguna cosa que yo vi en esta de Bardo fue que wow, mira la forma en que hizo eso, o sea, ¿quién se le pudo haber ocurrido si no coño. era a Iñárritu? Sino que es que, bueno, mira, esta película, simplemente dice y que mira, yo no voy a contar ninguna historia lineal porque no quiero ya, pero no es y que no, bueno, enter the void experimentando con todo lo que puede ser el cine, yo en esta no vi nada de eso, sino que fue que bueno, ok tiene unos comentarios interesantes sobre el arte y tal, pero no es y que wow, o sea, como este tipo películas así son que sí de trios live, pues, o sea, que tú dices, ah mira, no, pues. esta sí es experimental 100% porque cuando tú la ves, tú dices y que ay, cómo coño este tipo eh, se le ocurrió mostrar esto de esta forma nadie lo ha hecho así antes pero en el caso de este fue que no, mira esto no tiene una historia convencional porque no me dio la gana y ya, pero podría tenerla, pero no la tiene porque bueno qué fastidio.
1: Para mí el ámbito experimental es por el onírico y, y por las escenas que tiene que bueno, uno no ve cosas así ni de cerca en una película normal pues, o sea ¿Cómo qué? El principio, que es y que bueno el bebé volviendo al útero Gran cosa, ¿eh? O que si en la segunda escena es que el tipo Pero se eso, pierde eso, en el vagón de metro eso y eso que es algo raro y ese es el final.
0: Eso no es lo experimental, es, sino que pasó algo raro. Y ese en es el final de... de la película. O sea, Jodorowsky hay mil cosas que no son experimentales, sino que simplemente pasan cosas tan extrañas, o sea, que tú dices bueno, ok, este hecho está loco. No y que no, ¿cómo hizo eso? Sino que dije, bueno, este tipo metió eso. No sé, un tipo que tiene sexo con una enana en un de cierto, yo no diría que eso es experimental, sino que el tipo, bueno, se puso a hacer una cosa completamente absurda. O sea,
1: experimental en cuanto experimental, a la narrativa.
0: Cinematográficamente, es, es, eso puede, o sea, que el tipo, bueno, claro, la forma en que hace las escenas y que hace todo, es que, bueno, claro, este tipo, bueno, no sé se fumó algo para mostrarte esto de esta manera particular
1: yo sí vi varios momentos por ahí como por ejemplo cuando el tipo está que si teniendo una conversación y no mueve los labios o que si es muchas escenas así que meten, <risas> bueno, el realismo mágico en sí a, a todo y cambia ¿sabes qué es eso? pues no es pero la, cuando yo veo lleva, lleva, esto, yo no, no es veo la, eso no es experimental la, no es la obra maestra o sea, a ver, no es como que no, el tipo hizo una vaina que rompió el cine para siempre y lo cambió. O sea, a eso no me refiero cuando iba experimental. Me refiero a que, bueno, utilizando la forma del cine, el tipo hizo muchos momentos y muchas escenas donde juega con tus expectativas de la narrativa. O sea, incluso esa de la fiesta, que aplaude y cambia toda la música. O sea, todo eso a mí me parece súper cool. Y... Bueno, es que
0: eso es raro y es no convencional, pero no hay que... Bueno. Este tipo es un maestro de lo o sea, experimental porque cuando se puso a conversar con su padre, por alguna razón, tenía un cuerpecito de niño y una cabeza de hombre. O sea, que bueno, lo puedes llamar experimental, pero yo cuando veo eso y con este tipo hizo algo raro. Pero en cuanto y que eso, cuando la gente dice cine experimental es porque la película es una vaina, pero absurdamente loca desde el principio, pues así como que... Sobre todo lo dicen con la de Gaspar Noé, porque el tipo es un maldito enfermo y todas las cosas que hace son completamente eh, novedosas, pero en cuanto a este cualquier cosa novedosa yo no vi así que coño, qué tipo que es genio del cine, sino que era mágico. Bueno, esto es más raro que el carajo, pero no así que, que claro, eso es un experimento, sino que bueno.
1: Bueno, no sé, ahí sí no estoy de acuerdo. Porque, o sea, yo creo que... Porque eres su
0: fan, ya entendimos que eres su fan.
1: No, es que, o sea, que, que es eso? ¿Qué distinción tan y que, bueno? No es, no es experimental, es poco convencional. No es claro, esto, es raro. Claro, es que, que
0: bueno, es raro y ya, porque eso, pues, no es y que... ¿Por qué no tiene una narrativa lineal? Ah, claro, porque la reemplaza con una narrativa circular en la cual, no, y que, bueno, porque... Simplemente el tipo como que pone una cosa que va al final, la puso un rato al principio y ya, no, o sea, no. eso es lo que haría ese cambio de narrativa, pero no es así una vaina que tú dices y no, qué loco, sino que es okay, que hizo una cosa ahí que no es lo normal, o sea, no es no, lineal. A mí, a pero, mí sí... pero no es así algo que eso, que la gente cuando dice experimentar es porque es algo que rompe el molde, porque eso que, que no se ve casi nunca, pero ya películas que medio rompan la narrativa se ve todo el tiempo ¿no?
1: a mí igual no me parece tan importante la distinción entre si es experimental o es raro, o sea, a mí lo que me parece destacable es que el tipo esté haciendo estas cosas y explorando estas cosas utilizando el cine pues, y, y todo lo que tiene para ofrecer o sea, para mí que sea experimental no es y que, ah bueno ya, o sea, ya ahora es la mejor película, o sea, subió el mérito experimental diez veces.
0: es que rompe el molde
1: o sea, para mí es que el tipo está utilizando el cine de una forma poco tradicional, o sea, explorando muchas técnicas y muchas cosas que, que a mí sí me parecieron súper interesantes y, y que nada, o sea, que mientras la vi, más allá de que soy su fan, o sea, me pude conectar emocionalmente, o sea, pude estar pensando sobre muchas cosas en mi propia vida, o sea, múltiples circunstancias, múltiples cosas. Y mal bueno, hecho, mal hecho. Yo creo que al final eso es lo que tiene valor, pues más allá de, de los errores que tiene la película. Yo creo que es una película que, bueno, yo podría ver en cinco años, diez años y, y conseguir otra perspectiva, oye, conectándome desde esas mismas vivencias, pues de eso del cine, las expectativas, la migración, los problemas sociales. O sea, yo creo que es...
0: Ya todo eso que nombraste, una... una... eso
1: es un tema para cada película. Bueno, está bien, pero o sea, es una película muy, o sea, con una estatura grande que quizás no es tan profunda así como sus otras películas, claro que no, pero es lo que te digo, pues o sea, hay veces que uno lee un libro, ve un video, ve una película que si necesariamente no es la vaina perfecta así tal, coño, despierta algo en uno y, y tiene tantos temas, o sea, toca tantos temas que uno puede reflexionar durante dos horas y pico. De muchas cosas, o sea, puedes explorar muchos aspectos y, y para mí eso tiene valor en el cine. Muy pues, bien, o sea, muy bien, ¿verdad? pero las... Para mí todas esas cosas tienen, tienen su mérito y yo creo que Alejandro González Las no películas son para Ritual.
0: reflexionar, mi amigo. Las películas son para sentir la historia. Bueno, sentir Si a ti también. te hizo reflexionar sobre un montón de temas, eso es para que tú lo hagas leyendo un libro, porque este tipo, bueno, claro, te contó sobre todas las cosas de su, de, de vale. su vida. No es tan difícil que te pongas a pensar en mil temas si te hablan de mil temas. No, no. Pero la idea de la película es que se diga, coño, claro, me involucré con la historia. Incluso la idea de que si la película es buena o mala, pues, o sea, la prueba de fuego para comprobar eso, es que tú te olvides de ti mismo. Si tú no te olvidas de ti mismo durante la película, quiere decir que es una película muy cerebral que nah, yo que creo que hay, hay mucho eso pues en muchas cosas así como que racionales así.
1: En el cine hay espacio para mucho. Si bien esa es la la postura, o sea, prominente, esta película no me parece tan cerebral y que bueno, My Dinner were Andre. Sí, o sea, hay que los bichos conversando y yo ahí fue que reflexioné, o sea, no se puso creo muy que, cerebral. yo creo que las escenas, las imágenes todas las cosas que fue mostrando durante la película me conectaron emocionalmente con el personaje y con muchas cosas que yo también he vivido, pues, o sea, y para mí eso tiene su valor. Mal hecho. Más allá de que no, pero es que esto no, esto no corresponde, o sea, yo creo que en esta película en particular sí existe esa dimensión personal de que si te conectaste no te conectaste, o sea... Porque, claro, muy fácilmente tú también la puedes ver y puedes estar, es como que coño, qué insoportable este tipo. O sea, eso también probablemente le pase a muchas personas. Qué insoportable este bicho, o sea, que es se cree. La reacción de la gente. No, normal. no me importa. Bueno, no me importa tampoco. O sea, a mí la reacción que me importa es la mía. Y yo creo, que, yo creo que ese es el valor de eso la. Eso es falso
0: porque Pablo dijo que él se pone a ver las reseñas de claro, la gente. entonces Claro, sea, porque eso es eh, interesante. Es mentira que te importa solo la tuya. Si te importara solo la tuya, no leerías reseñas. Claro que no. El que lee reseñas porque o sea, le importa la que me lo demás. Me importa la
1: mía sobre las demás. O sea, no, no es que no me importa. Es, es otra cosa. Me importa sobre todo mi opinión y no mi opinión, sino mi reacción a la película mientras la veía. O sea, que saqué de la película. Y sí, o sea, es una decepción porque no terminó siendo, coño, la película esperada del año. Así que tú dices como que, coño, ¿ja? o sea, es la mejor. Como es usualmente con las de, Ñarritu, de Revenant, Birdman, todas esas. Sin embargo, yo no saltaría así tan rápido a agarrarme de la opinión que tiene de todo el mundo. Y, o sea, básicamente me agarro de lo que sentí durante la película, o sea, de lo que despertó en mí y yo podría verla en el cine fácilmente, la vería de nuevo sin ningún problema y la vería incluso en un tiempo a ver si algo cambió, o sea, me parece interesante, me parece un ejercicio ahí interesante, una vaina que que bueno, menos mal que vivimos en una era donde al menos el director se puede permitir hacer una extravagancia así y lo van a financiar. No, es cosas eh, como
0: estas no deberían poder pasar. No, Debería bueno, ser me más me difícil que hiciera la película, porque si no el tipo llega a un punto que hace lo que le da la gana y fue lo que hizo no, tiene parece. que ser un poquito más difícil que se haga realidad porque si no el tipo, bueno eso pues para un tipo como él debería ser tan difícil como lo fue para Jodorowsky hacer su grupo de películas todas raras sobre su propia vida, porque y que bueno eso, ¿quién te va a financiar eso? si es tan raro así, bueno a Iñárritu se lo financiaron por eso tiene una producción tan loca así, pero es que bueno olvídense de esta película, un tipo con tantas obras maestras, bueno, eso sí, le van a recomendar a cualquier persona cualquier película de Iñárritu, nadie va a recomendar esta nunca, sino que van a recomendar bueno, la gran película que yo creo que es la mejor de él, Babel, van a recomendar Bergman, yo les van a recomendar De Revenant, todas esas, y ninguna de esas él tuvo el control total, ni el control del guión, ni el control de la edición, ni el control de nada. Que si que, bueno, <ríe> se involucraron como 10 personas más, como ese Guillermo Arriaga, que es el que hace los guiones, que debe ser un supergenio. genio. Pero eso, la cuestión es esa, amigos. Esta claramente es la peor de nuestro amigo Iñárritu. Y eso,
1: coño, qué mal. Me gustaría esta fuera mi peor. Claro, claro.
0: Entonces, bueno... Imagínate. Qué mal por él y esperemos que, bueno, que se deje de huevonadas con el experimento de ese de los migrantes y todo lo que tenga que ver con México y que haga una película, no sé, sobre un grupo de amigos suecos que, no sé, que se van a sí. drogar en la noche y se, y se van de fiesta. Que sea algo que no tenga nada que ver con la mierda de México. O sea, que ya se olvide de México. ¿A quién coño le importa México? Solo a él. Y ya, o sea, que sea feliz. O sea, porque ajá, ya te fuiste de México, bro. Ya estás en Estados Unidos, ya vive tu vida y deja de andar pensando en el pasado cuando no eres un miserable. El miserable, bueno, no tiene de otra de ver su mierda de, de vida y llorar todos los días.
1: Ese es el dilema del migrante. Pero el, tú ya saliste de eso. El síndrome de Bolívar es el tipo: uno se va huyendo. Sí, sí, claro. Para escapar de toda esta broma y bueno.
0: Ese síndrome te, te da si eres pobre en otro país. Eras pobre en tu país, te fuiste y ahora eres pobre en otro. Entonces, claro, tienes una nostalgia porque, bueno, e extrañas a tus amigos, a tal. Pero si tú eres rico nah. en el país a donde fuiste, ese síndrome de Ulises una paja porque dice que bueno, ya tú estás en otro estatus. Pero eso, este tipo, eso puede sacar al chamo del barrio, pero no puede sacar al barrio del chamo porque este sigue obsesionado por una vaina que no le importa a nadie. Esa Entonces, claro, eso es todo lo que queda por decir. Digo,
1: no estoy diciendo que vaya a demandar, pero creo que tenemos un caso muy bueno aquí.